1: me, breathe with me. Oh, no.
0: okay? Those stripes read either of you. His heart is torn open. We have to replace it. Replace it? With ECMO. You want to use heart-lung bypass in the boiler room? He's a huge tear in his ventricle. If we move him, he dies. If we can bypass the heart injury, we can get him out of surgery.
2: If he has no blood, he can't bleed out.
0: This would be a groundbreaking use of ECMO. I can do this.
2: The ECMO is a precision surgical instrument. You can't just wheel it around in the hospital. This is a mobility issue? You're talking about surgery in an uncontrolled, unsterile environment. On a patient with a hole in his heart that even in the best of circumstances requires a miracle. So we should just give up on him. I'm telling you, your solution isn't a solution. Do what you have to do to make him comfortable. You're needed in surgery. Dr. Willis? We discharged
0: Janie?
2: No, I didn't.
0: Hey! Campbell! You don't need to do this. No, I do. You discharged one of my patients without consulting me? The Jane Dell, PEM, with a site consult?
2: We needed the bed. And her labs were normal. Do you want to treat anyone at this hospital? We don't keep site patients inside until we can find the referral services. Or because they're interesting.
1: Nummer 915, Explos Story. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 915. Kompakt, den ich am heutigen Fiese verschneiden. Freitag, dem 10. März 2023, Tag 69 in der KW10 aufgenommen habe. Das Intro und ich nehme auch nochmal der dritten Folge jetzt, werde ich mich dafür... Gut, Blick, Willis und Kempel. Was ihr hier wieder auf und in die Uhren bekommen könnt, sind nicht so sehr Leute, die da aneinander geraten, sondern wieder die üblichen drei Teile. Aber ich den aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil dann aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1: Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit ein paar Terror- und ein paar Schnüffelmeldungen. 0,4 Grad, overcastige, snowige Greetings, die vielzeichen wie minus 4, Taupunkte 0, Wind macht irgendwas zwischen 18 und 25 kmh, Druck ist 990,4, Claudine ist 88%, Visibility 3 km, im pre sagt er nicht, Humidity 94%, und ja, ist niederschlägt. Nennen wir es mal Schnee. Wesser Pro behauptet von 5 Uhr, es wäre 1 Grad Overcast mit lightem Snow von 0,3 mm pro Stunde. Feels light minus 4, Taupunktet 0, humidität 95 Druck 990,4 oder vom Gerät gemessen hat 984,9. Ich finde irgendwo zwischen 19 und 31 km Dann gucken wir doch mal, was der DVD so meldet. Der DVD. Hat von 5.30 Uhr, einen Luftdruck von 990,4, Temperatur 0,4, Luftfeuchte 95, Niederschlag 0.0, Wind aus NO mit 18 bis 28 und leichter Schneefall. So. Es schneet nämlich recht energisch. Leicht würde ich das auch schon sagen. So. Weather 553
0: flurries 0.56 degrees celsius feels like minus 3.82 degrees celsius dew point minus 1.02 degrees celsius visibility 6.69 kilometers pressure 990.58 millibers rain 0.7 millimeters with 98 probability sunrise 53 minutes from now
1: yeah ja, well. Wir sind unter eine Stunde weg vom Sonnenaufgang, hast nichts daran ändert, das ist erstmal noch energisch schneet. So, kommen wir dann in der Terror-Ecke an. Die geht mit einer terreserve von Freitag los, weil die Bundeswehrmacht hatte nämlich einem Oberstleutnant der Reverse- reserve gekündigt, der sich vor Offiziersanwärtern rechtsradikal geäußert haben soll. Zudem soll es Hinweise auf Kontakte zu Reisbergern geben. Bla, 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 bla. Blabla. Bla. Laut einer Lautsprecherin der Bundeswehrmacht in Köln wurden allein im Jahr 2022 insgesamt 515 Reservistierende aus dem Dienst entlassen. blabla. Bla. Bla bla. Und der hier wäre äh, sogar Dozent an der Offiziersschule der Lust, äh, Luftwaffe gewesen. Der Oberstleutnant der Reverse, Joachim M., wurde Anfang Dezember 2022 entgelassen, weil seine diskriminierenden, unwürdigen und ehrverletzenden Äußerungen, sowie sein Aufruf zur Auflehnung und Revolution, laut lauter Bundeswehrmacht eine ernsthafte Gefahr der militärischen Ordnung darstellen würden. Geht aus internen Bundeswehrmachtsdokumenten hervor, die der NDR einsehen hätte können. Der Mann soll bei einem Seminar im Mai vergangenen Jahres die Lehrgangsteilnehmer gefragt haben, ob hier Schwule dabei seien und ob einer der anwesenden der Offiziersanwärter ein schwules Kommunistenschwein sei. Tage später habe der Soldat einen schwarzen Offiziersanwärter rassistisch beleidigt. Außerdem soll er im Seminar behauptet haben, dass die Bundeswehrmacht vor die Wand gefahren werde. Für ihn hätten die angehenden Offiziere nur zwei Optionen. Entweder ihr startet eine Revolution oder ihr könnt den Laden auflösen. Die ja, oder anders ausgedrückt, ein Arschloch. Ein rassistisches Arschloch. Nein, so eine Überraschung, aber auch, dass es in der Bundeswehrmacht rassistische Arschlöcher gibt. Also genau genommen gibt es die nicht nur in der Bundeswehrmacht, aber hey. Ja, also ich meine, dass man so jemanden dann vielleicht nicht behalten wollen würde, eben... Ja. Du, 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 du. Die Aussagen sollen unabhängig voneinander von Zeugen bestätigt worden sein. Laut interner Dokumente gab es 2022 beim Karrierezentrum der Bundeswehr Hinweise, wonach es Verbindungen zwischen Joachim M. und einer Reisebürgergruppe gäbe. Der dementierte zwar die Kontakte und bestritt, dass er homophobe Äußerungen im Seminar getätigt und zur Revolution aufgerufen hätte. Er habe lediglich in anderer Form von Kritik äußern wollen. Ja, und er hätte sich entschuldet. Ja, nee, ist klar. Der war bis 2000 Berufssoldat und in seiner Tätigkeit als Lehrstabsoffizier für den inneren Führer und Pädagogik unter anderem für die dienstrechtliche Gleichstellung homosexueller Soldaten zuständig. Seit seinem freiwilligen Ausscheißen als Berufssoldat leistete er endliche Dienste als Reservist. Laut internen Bundeswehrmachtsdokumenten wird nun auch ein Ermittlungsverfahren des Generalbundes nichts nutzt, gegen den aufgeführt. Und danach soll der Mann mit weiteren Beschuldigten geplant haben, eine Söldnergruppe aufzubauen und im Jemenkrieg einzugreifen. Aha. Ja. Äh, Der GBA ermittele gegen die Gruppe wegen der Verabredung zum Mord, Geiselnahme und Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Tatanheit halt mit der versuchten Gründung einer terroristischen Vereinigung. Zwei der Beschuldeten sind mittlerweile zu Bewährungsstrafen fordert worden. Gegen den benannten Oberstleutnant der Reverse ist das Verfahren hingegen eingestellt worden. Und in der Vergangenheit hätte er auch für ein Sicherheitsunternehmen Asgard gearbeitet. Äh, und zwar, 2017 wäre er im Irak in leitender Funktion tätig gewesen. Laut internen Dokumenten hätte die Firma aus Sicht der Bundeswehrmacht rechtsradikale Bezüge und der Geschäftsführer sei erkennbar, dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen. Ja, oder anders ausgedrückt, ein Arschloch. Ja, das wird auch nicht das einzige Arschloch sein, was es da weit und breit gibt. Also ich vorhersage mal, wenn man mal genauer hingucken würde, dann könnte passieren, dass man da vielleicht noch mehr von der Sorte entdeckt. Aber hey. Dann äh, Meldung von Sonntagmittag, Bram schon wieder. Weil in Bramsche ist äh, schon wieder eine äh, Aktivität gewesen, weil äh, da wäre jetzt eine 19-jährige Frau in Bramsche bei Osnabrück mutmaßlich auf eines Tötungsdelikts geworden. Ermittelt werde auch wegen Verdachts auf ein Sexualdelikt teilten Staatsanwalt und Polizei Osnabrück am Sonntag. Mit unter Tatverdacht steht ein 20-Jähriger, der festgenommen wurde. Bei dem Deutschen handelt es sich um einen Teilnehmer. Einer Geburtstagsfeier, bei der das Opfer zuvor zu Gast gewesen sei. Die 19-Jährige wäre auf der Party gegen 1.30 Uhr vermisst worden. Nach einer gemeinsamen Suche anderer Gäste sei sie schwer vergeletzt auf einer Wiese im Ortsteil. Sonst wo gefunden worden, trotz der Reanimationsversuche durch Rettungskräfte, habe im Krankenhaus nur noch der Tode der jungen Frau festgestellt werden können. Aha der Tatverdächtige wäre am Morgen in seiner Wohnung festgenommen worden. Er habe sich zunächst nicht zu dem Geschehen geäußert. Und wollte im Verlauf des Tages einer Haftrichterin vorgeführt werden. Ja, ist ja fast so, als wäre irgendwie Leute umbringen, was illegal ist. Aber das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ach so, also, das macht nicht der Staat. Ja, dann äh, total illegal. Ja, nee, ist klar. Also, äh, so, dann ist jetzt nur schon die äh, zweite... Geschichte, wo hinterher jemand tot ist aus Bramsche innerhalb von äh, zwei Wochen. Von daher, mh, na, und wenn ich letzte Woche ausgebe, so ja, in dem Moment, wo dann einer tot ist, erreicht das mein, mein äh, Kriterium, dass ich es hier mitnehme. Ja, dann äh, noch, hier ist es gleich als Todesmeldung reingekommen. Dann äh, letzte gerne Haft ist eine Meldung von Montag gewesen. Das Amtsgericht Heilbronn hat nämlich zwei Klimaaktivierte der letzten Generation zu mehreren Monaten Knast verurteilt. Sie hatten sich Anfang Februar auf einer Straße in der Stadt festgeklebt. So, wir haben liegt rein with a chance of two to six cm of snow throughout the day. It could start raining at seven. It could start snowing at eight. The maximum temperature will be minus 1 at 20 one. The minimum minus 4 at 9.47. The moon is warning gibbous. 6 a.m. Ja. Oder hier 1 äh, bis 2. Mixed Precipitation 14 c.m. of snuff. In the morning wins E at 2 to 8 m pro s. Chance of snuff 100%. Ach was. So, Sunrise ist übrigens 6,47,02 mit dem Delta von minus 2,23. Nun ist 12,30,18. Delta minus 15. Sunset ist 18,13,35. Delta 1,54. Duration 11,26,33. Delta 4,17. Mit Morning 9,38,40. Mit Afternoon 15,21,57. Midnight ist 0,29,21. Wir haben 12 Stunden, 35 Minuten, 21 Sekunden Nacht. Und damit noch 1 Stunde, 8 Minuten, 48. Mehr Nacht als Tag. Ja, weil, äh, am 20. ist es, glaube ich, das ist Equinox. Offiziell. So, wir waren gerade bei der letzten Haft stehen geblieben. Sie hatten sich also Anfang Februar auf einer Straße in der Stadt festgeklebt. Weitere fünf Unterstützer bekamen eine Geldstrafe. Das Gericht nutzte damit erstmal die Möglichkeit des Verfahrens im Strafprozess, was im letzten Jahr in Baden-Württemberg eingeführt wurde. Die letzte Generation nannte das oder in Drambuch. Ihre Unterstützer seien Verfassungsschützer. Das Grundgesetz verpflichtet zum Lebensschutz, die Bimbis-Regierung befolgt aber die Klimakatastrophe, so einer der verurteilten Aktivierten. Ja, nun ist der Haken der, wenn du ankündigst, dass du äh, da auch weitermachen wollen würdest, dich irgendwo in den Weg zu kleben, äh, dann kann es sein, dass ein Gericht befindet, dass du vielleicht mal irgendwie ein bisschen in sehr verschlossenen Räumlichkeiten aufbewahrt werden musst. Also die juristische Einschätzung, die da bei mir aus mehreren Quellen vorbeikam, war, ja, das ist jetzt nicht total absurd. So, man kann sich tatsächlich drum kloppen, ob es denn moralisch eigentlich angemessen sein sollte. Also was die Medien und vor allen Dingen irgendwie die Politik gerne und oft macht, ist eben über die Stöckchen springen, die die letzte Generation, denen dahin hält. Wenn in Berlin ein... Grundgesetzdenkmal mit irgendwie Farbe beschmiert wird und dann da irgendwelche Politkackebratzen was davon faseln, das Grundgesetz sei beschmiert worden, nein, es ist ein Denkmal beschmiert worden ihr Vollidioten und das also die die, 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 die Symbolik, den Politkackebratzen dann noch nicht mal auffällt ja also ich meine, da kann ich dann auch nicht mehr viel zu sagen so, ja, also jetzt hier, letzte Generation, da sind jetzt also zwei Leute mal zu Knast verurteilt worden. Ja, äh. gut, das hatte sich wohl vorher auch angedeutet. Und wenn mich das nicht ganz vertäuchtet, ist sogar einer von denen hinterher gleich noch wieder raus und hat sich auch wieder auf irgendeiner Straße geklebt. Ja, also, äh, kann man machen. Also, mal ganz davon gesehen, dass das bloß irgendwie eine dreistellige Anzahl Leute ist, da letzte Generation. Also eine dreistellige Anzahl Leute, die tatsächlich irgendwie Dinge tun. Dafür sind die in den Medien verdammt oft. Also die die Futurfreitage tauchen irgendwie alle paar Monate mal auf. So wie eben jetzt am Freitag, als sie da mal eine Bundes-, oder dass sie bundesweite Demonstrationen abhielten. Dafür tauchen sie dann mal kurz in den Nachrichten und der Fenner liefen auf. Aber hier letzte Generation, da blasen sich dann irgendwelche Politikergebratzen halt regelmäßig auf. So, dann hätten wir hier von Mittwoch Waffstremisten. Rund 1000 Extremisten aus Deutschland besitzen laut einer Medienrecherche eine Waffenerlaubnis. Darunter seien Menschen, die von den Behörden als potenzielle Terroristen eingestuft würden, berichtet das Artmagazin Report Mainz. Nach einer Umfrage unter den Drinnenministerien der BIMBIS-Länder so seien zwei Männer, bei denen der Verfassungsschutz rechtsterroristische Ansätze sehe aktive Sport schützen. Einer der beiden besitzt sogar einen Sprengstoffschein. Die zuständige Behörde habe Report Marins mitgeteilt, dass es keinerlei Erkenntnisse gebe, die einer Waffenerlaubnis entgegengestanden hätten. Der grünen Bundestagsabgeordnete Emerich bemängelte unklare Formulierungen im deutschen Waffenrecht. Während Straftäter ihre Waffen ab einem bestimmten Strafmaß zwingend abgeben müssten, gälte dies bei Extremierten nur in der Regel. Ja, die... Keine Ahnung... Also ich meine, ja, Leute, denen man einen terroristischen. Wie war das? Potenzielle Terroristen, also sogenannte Gefährderer. Ja, also äh, sogenannte Gefährderer. Aber das wissen wir doch, äh, sogenannte Gefährder äh, sind doch nur die, die an das Verbrechen begehen, an den Islam zu glauben. Alle anderen, das ist doch voll in Ordnung. No? So, dann äh, Planschlag. An der Grenze zu Österreich haben der Mietler einen Mann festgenommen, der einen islamistisch motivierten Anschlag in Frankfurt am Marin geplant haben soll. Der 18-jährige Deutsche wurde in Pass, äh, bei Passau gefasst, wie das Landeskriminelle Amt in Wiesbaden mitteilte. Er habe in den Irak reisen wollen, um sich dort der Terrormiliz, Terrormiliz anzuschließen. Der Mann stehe demnach im Verdacht, eine schwere, staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Er habe sich eine vollautomatische Waffe besorgen wollen, um möglichst viele Menschen zu töten, hieß es. Die Behörden waren dem 18-Jährigen bereits seit dem Sommer auf der Spur. So, also, Moment. Was sind jetzt die Vorwürfe? Er hätte beabsichtigt, in den Irak zu reisen. Und er hätte beabsichtigt, sich eine Waffe besorgen zu wollen. Also er hätte beabsichtigt Dinge tun zu wollen. Das sind die Vorwürfe, so wie sie da stehen. Ja, und wo ist die schwere Staatsgefährde Gewalt hat dabei? Ja, also wenn er das getan hätte, dann könnte man ja sagen, okay, sie haben da auch mal Dinge getan. Aber äh, er hätte beabsichtigt klingt mir erstmal nach, äh, nach nach Dingen, die noch nicht getan wurden, sondern nach Dingen, die sich noch in irgendwelchen Vorbereitungsstadien befanden. Hm, ich weiß auch nicht. Klingt mir jetzt nicht so besonders terroristisch, aber hey. So, und dann äh, von äh, aus der vergangenen Nacht Großschuss. Weil bei Schüssen während einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in Hamburg sind nämlich mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden. Nach Behauptungen der Schmierblatt-Zeitung starben am Donnerstagabend sieben Menschen. Mindestens acht weitere Personen seien verletzt worden. Die Toten haben alle Schussverletzungen, behauptete ein Polizeisprecher. Der Vorfall ereignete sich im Hamburger Stadtteil Alsterdorf. Die Polizei sprach von einer Großlage. Nach Informationen aus Terrorkreisen stuft die Hamburger Polizei die Schüsse als Amoktat ein. Es sei nach ersten Erkenntnissen so, dass mehrere Tote unter den Opfern zu beklagen seien, hieß es weiter. Konkrete Zahlen nannten allerdings die Polizei erstmal nicht. Auch die Hamburger Innenbehörde wollte sich in der Nacht noch nicht dazu äußern. Es gebe keinen Hinweis auf einen flüchtigen Täter. So, von daher, ja, also äh, irgendwas ist in Alsterdorf passiert. Alsterdorf wie in äh, U-Bahn-Halterstelle Lattenkamp, wo dann die U-Bahn auch nicht mehr hielt. Und irgendwie wären da dann auch Leute tot. Und äh, schon bei den Zahlen wird es halt schwammig. Weil, äh, ja, aber irgendein Polizist äh, hat da mal drei Millisekunden hingeguckt und ist sich ganz so sicher, die sind alle erschossen worden. Ja, äh... Okay, also, wenn die nicht gerade irgendwie total offen sichtbare Einschusslöcher in, sagen wir, dem Schädel haben, weiß ich nicht, wie man das auf einen Blick erkennen will, aber gut, was weiß er nicht. So, und dann hätte auch Hamburger Bürgermeister Peter Schenscher sich bestürzt über die Schüsse während einer Veranstaltung der Zeugen. Ja, wie es geäußert, die Meldung aus Alsterdorf, slash, Große Alsterdorf, sind erschütternd, schrieb Shenja bei Tavita. Den Angehörigen der Opfer gilt sein tiefstes Mittegefühl. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verfolgung der Täter und der Aufklärung der Hintergründe. Ja, eh. und zwar eh, wäre das schon um 21 Uhr gewesen. Ein oder mehrere unbekannte Täter hätten auf Personen geschossen. Die Polizei sei gegen 21.15 telefonisch über die Schüsse informiert worden. Eine Polizeieinheit war rein in der Nähe. Wer dann in das Objekt reingegangen und habe sogar auch noch einen Schuss gehört, so der Polizeisprecher weiter. Dabei sei auch eine Person aufgefunden worden. Aha. Ja, äh. Eh. Und welche Art von Veranstaltung in der Kirchengemeinde da abgehalten wurde, wäre auch noch unklar gewesen. Oder anders, also nichts genaues weiß man nicht. Und äh, nachdem ich hier einen Meldungsstand kurz nach Mitternacht habe, äh, kann ich auch nur sagen, ja, also irgendwas ist passiert und es gibt wohl Tote. Punkt. Den Rest, den werden wir dann erst später rausfinden können. Weil, äh, jetzt lassen wir die ganze Scheiße erstmal sich wieder beruhigen und dann äh, lassen wir da mal Leute auch mal hingucken und zwar mehr als drei Millisekunden und dann vielleicht auch mal Erkenntnisse erlangen. So. Zack. Dann kommen wir nämlich auch schon in der Schnüffelecke an, die Mist Reisburgerheim anfängt, weil äh, HEB von äh, Montag die Antworten auf Fragen zu Finanzermittlungen bei sogenannten Reisebörgern und Selbstholtern seit 2020 können gar nicht offener folgen. Die Bundesregierung erklärt die Antwort, Antwort der Fraktion Die Linke, dass die Antwort als V.S. vertraulich eingestuft und zur Einsichtnahme in, das Geheim, in die Geheimschutzstelle des Deutschen BIMBISTages eingestellt werde. Eine Kenntnisnahme durch Unbefugte könne nämlich für die BIMBIS-Republik Deutschland oder eines ihrer Länder mindestens nachteilig sein, heißt es zur Begründung. Die Arbeitsabläufe und Analyseschritte der Financial intelligenz unit fiu würde nämlich strengen Geheimschutzregeln unterliegen, Civil Six ein bekannt der Arbeitsweise der FIU wäre für entsprechende Ermittlungserfolge und somit für die Terrorheit und die Interessen in der Bundesrepublik Deutschland mindestens nachteilig. Aha, also wie die Financial Intelligence une Sie wissen schon, die, die bei Wirecard total versagt haben, äh, denn gucken würden, das darf man nicht wissen, weil äh, Teile der Antworten müssen ja geheim bleiben, weil äh, wer was zu verbergen hat, hat schließlich nichts zu befürchten. Morning Civil Twilight 61128 bis 6.44.33. So Oder hier von äh, 612 bis äh, 646. Civil Twilight Morning. So und dann hätten wir hier von Dienstagabend hier die X Plus Story. Weil nach Informationen amerikanischer Spionagedienste soll nämlich eine pro-urkanische Gruppe für die Anschläge auf die Nordström Pipelines im vergangenen Jahr verantwortlich gewesen sein. Berichtet nämlich die Nef York Times unter Berufung auf VS-Beamte. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass es die mutmaßlichen Täter auf Anweisung des Urkanischen Präsidentsbums, Selenskii, oder anderer Regierungsmitglieder gehandelt hätten. Und das haben dann auch ARD. Südwestrundfunk und eine Zeitung behauptet. Und, äh, das Spannende an der Story ist, äh, dass die deutschen Ermittlungsbehörden inzwischen weitgehend rekonstruiert hätten, wie die Anschläge vorbereitet worden wären. Demnach bricht dann die Gruppe aus fünf Personen, die den Sprengstoff platziert haben sollen. Das Kommando soll den Ermittlungen zur am 6. September 2022 von Rostock aus in sie gestochen sein. Über ihre Nationalität wäre nichts bekannt. Orkanische Regierung war für eine Stellungnahme, bla bla. So, und zwar, die Story, die da offiziell erzählt wird, ist, ja, das waren Handvoll Leute. Die hätten irgendwie bummelig zwei Tonnen Sprengstoff einfach mal irgendwie in ein Schiff mit reingepackt, wären dann da durch die Gegend geschippert und hätten dann da mal die, also mal mindestens drei Sprengsätze installiert. Nachdem vorher erzählt wurde, das kann ja aber nur eine staatliche Organisation gewesen sein, weil das total viel Organisation braucht. Äh, Ist das Warnhandvoll Leute irgendwie eine Story, die passt nicht in die Geschichte, wie sie bis dahin erzählt wurde? Oder anders ausgedrückt, entweder eure Behauptung vorher von, das kann aber nur ein Staat gewesen sein. Klammer auf, wir sagen nicht, dass es nur Russland gewesen ist, aber wir äh, deuten an, es könne ja nur Russland gewesen sein. Äh. Knirsch, knirsch, ja, ist ja gut. Äh, von daher, ja, also dem widersprechen sie, jetzt, ohne dass sie sagen, dass sie dem widersprechen. Äh, plus, wo sie dann auch nicht müde wurde in allen Nachrichtenmeldungen darauf hinzuweisen, es wäre auch möglich, dass es sich um eine False-Fleck-Operation handele. Äh, ja, oder anders zurück. wir sagen nicht, dass es nur Russland gewesen sein kann, weil nur Russland kann es gewesen sein. Auf gar keinen Fall kann es die Ukraine gewesen sein, weil die Ukraine hätte ja überhaupt gar kein Interesse daran, Russland zu schaffen. Oh doch, hätte sie. Ja sowas, Na, dass Russland es das nämlich nicht brauchte, weil die Nordström 1 Pipeline da kam ja vorher schon nichts mehr durch. Die war abgeschaltet, da ging nichts durch und Nordström 2 war nie angeschaltet. So, oder anders ausgedrückt, da irgendwie Sachen kaputt zu explodieren, war zumindest nicht notwendig, um da kein Gas mehr durchzuleiten. So, Na, also warum sollte Russland das tun? Na, davon ganz abgesehen, unsere Spionagedienste sind alle zu doof, irgendwie äh, Schiffe zu beobachten. Ja, nee, ist klar. Und äh, also die, die, die Geschichte, wie sie dann hier erzählt wurde, ja, also unter der Annahme, ähm, und es gäbe da angeblich auch irgendwo einen Namen, aber unter der Annahme, es handelt sich um aus der Ukraine gesteuerte Terroraktionen. Weil nichts anderes ist ja ein Angriff auf private Infrastruktur, das wird uns ja gerne als Terrorismus verkauft. Äh, ja, wo sind jetzt die Konsequenzen? Warum rudern sie alle so schnell davon weg? Man dürfe auf gar keinen Fall voreilig Konsequenzen verlangen. Na, also, weil äh, entweder es ist ein fucking Terroranschlag. So, dann bleiben hier jetzt Forderungen nach Konsequenzen. Wo? Äh, davon ganz abgesehen, wenn die O keine beteiligt wäre, ja, und also, äh, es war eine Person, die aber nicht mit der Regierung verwandelt war. Also komisch, in Russland ist jeder Oligarch natürlich von Putin fängesteuert. Aber in der Ukraine ist das nicht von dem Oligarchen Zelensky fängesteuert, weil... Äh, also äh, so irgendwie die Story, die müffelt komisch. So, dann... Äh, am Mittwoch meldete ein Magazin, dass deutsche Ermittler das Schiff, das die Drahtzieher des Anschlags auf die Ostsee-Pipeline wohl nutzten, bereits vor Wochen durchsuchen lassen hätten. Ein Tatverdacht gegen die Vermieter bestehe offenbar nicht. Die Durchsuchung habe demnach vom 18. bis 20. Januar stattgefunden. Ja nun, bei einem Schiff, was im September genutzt worden wäre, ist Januar zum ersten Mal hingucken. Auch nicht so ganz zeitnah. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee komme. Na Oder anders ausgedrückt, so, ja, wir haben da ja nicht drüber geredet, aber wir haben uns das Schiff schon angeguckt. Das ist dann New East 617 übrigens. Na, also äh, irgendwie die ganze Story, so ein richtig fundiertes Bild ergibt sich da jetzt bei mir noch nicht. So, dann... Äh, Rolf ermeldete am Mittwoch die Times, schreibt leider komplett in der p dass die Nordströmsprengung von einem ukrainischen Oligarchen betrieben wurde und dass die Dienste das schon eine Woche danach wussten, aber uns aus Kriegszustimmungs-, Bevölkerungs-, und Meinungsbildungs- und Manipulationsgründen nicht gesagt haben. Auch in der DP schreiben sie nicht den Namen des Oligarchen. Hier ist der letzte Absatz. »His name will surely appear eventually particularly given that he appears to have left a peculiar calling card« Or kinds relationship with its Allies will better if the individual comes clean. Also wie immer, wir werden von unseren eigenen Behörden belogen und manipuliert. Bleibt die Frage, wieso das ausgerechnet jetzt rauskommt. Seine Vermutung? Naja, da gab's doch beim BND den Spion, der vor Russland tätig gewesen wäre. Die westlichen Lügendienste müssen davon ausgehen, dass Russland rausfindet, was sie wussten, aber nicht angesagt haben. Und bevor ihnen das Narrativ entgleitet, gehen sie lieber zuerst an die Öffentlichkeit mit ihrer eigenen Spin-wie-dem-Falls-Fleck-Bullshit. Na, davon ganz abgesehen, Falls-Fleck-Quark wird irgendwie spannenderweise immer nur dann in der Debatte aufgebracht, wenn es äh, unsere Seite ansonsten äh, betreffen würde. Nein, das kann gar nicht die Ukraine sein. Es kann ja auch eine False-Flag-Aktion sein. Ja, komisch. Die Skripal-Vergiftung von den Russen, die Stunden, nachdem Skripal das Haus verlassen hat, erst an dem Haus gewesen wären, kann ja auch keine false aktion gewesen sein. Mal ganz davon abgesehen, dass die gesamte Timeline irgendwie so, wie sie offiziell erzählt wurde, nie Sinn machte. No? Aber hey... Ja, also es wäre ja möglich, dass es eine Volksfleck-Aktion ist. Aha, ja, wäre es. Was bringt sie eigentlich auf die Idee, dass sie das ansonsten immer pauschal ausschließen können? No? Dann Pentagiegen. Och, Träufe? Von Donnerstag. Das Pentagon will nämlich nicht, dass Biden dem internationalen Strafgerichtshof Beweise für Kriegsverbrechen der Russen weiterreicht. Begründung American Military Leaders oppose helping the court investigator Russians because they fear setting a precedent that might help PFCW for it to prosecute Americans. Alles Der Menschenrechtler, diese Militärs. Der eine Sender kommentiert, ich verstehe nicht so ganz, warum man das von amerikanischer Seite überhaupt Bedenken hat. Kann man den Richtern in Den Haag nicht einfach sagen, dass das Ganze böser Waterbautismus wäre, wenn man neben russischen auch amerikanische Kriegsverbrechen verurteilen würde? Mit dem Begriff kann man ja gefühlt heute locker 90% Prozent aller Diskussionen derailen. Viele Menschen scheinen mittlerweile zu denken, alle inhaltlichen Parallelen, jede historische Herleitung, jeder Vergleich wäre per se ein Waterbautismus. Das ist häufig nur um das Kritisieren von Doppelmoral bzw. das Einfordern von universalistischen Standards geht, hat scheinbar kaum noch jemand auf seinem geistigen Radar. Und gerade im Bereich der Rechtsprechung ist doch der Universalismus eine fundamentale Säule, um überhaupt ernst genommen werden zu können. Immer diese Hippies, American Exceptionalism, Manifest Destiny, wir sind die Guten. Wo wir gerade bei den Guten sind, US Special Forces want to use Deepfakes for psyops. ops Na klar wollen sie, aber sehr ja eine ganz anders als russische Wahlmanipulation und Trollarmeen. Wir würden das ja nur für die gute Sache einsetzen, gegen die Bösen. Äh, Na, mal ganz davon abgesehen... Das mit Wahlmanipulation, da hatte die Anstalt ja eh damals, als der Trampel da ins Amt kam, hatte die Anstalt ja schön rausgearbeitet, dass die Amis mal Jelzin ins Amt geputscht hatten. No? So, und dann hätte ich hier noch einen BN-Dazi, weil nach Recherchen des ARD fernsehens besteht der Verdacht, dass beim bundesrechtsfreien Auslandsspionage-Dienst Mitarbeiter mit Kontakten zur rechten Szene arbeiten. Nein! BND, Präsident Karl, sagte dem Sender, für Rechtsextremisten sei in seinem Haus kein Platz. Der Bünd arbeite an der Sicherheit und für den Schutz der Bürger dieses Landes. Äh, ja, wenn jetzt mal jemand dem Herrn Karl die Geschichte des bundesrechtsfreien Auslandsspionagedienstes und der Operation Gehlen nochmal äh, vorlegen könnte. Mir scheint, er äh, ist in der Geschichte nicht äh, vollständig bewandert. Und es wäre vielleicht eine gute Gelegenheit wenn er sich darüber nochmal informierte, was denn eigentlich die Organisation, der er davor steht, so in ihrer Vergangenheit getan hat und von wem da was getan wurde. Hm? Weil ja natürlich sind da Nazis. De. Das NS-Verbrecher beim Bünd angestellt waren, ist schon länger bekannt als Mitarbeiter der Unterbekehrenden Kommission der Forschung der Geschichte des BND 1945 bis 1968. Du, die du, 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 du belastet auch den früheren Bundeskanzler nicht. Adenauer, ah, das Kanzleramt hätte wegen der skandalösen Personalpolitik intervenieren müssen, tat das aber den Bericht eher nach nicht. Ja, äh, ich meine, der BND bestand bis in die frühen 90er Jahre, ohne dass es da eine Rechtsgrundlage für gab. Und dann als man die Stasi beseitigen wollte, weil es gäbe kein Gesetz. Wurde irgendjemandem aufgefallen, dass äh, mit der Begründung, es gäbe kein Gesetz, man auch den BND abschaffen müsste. So. Und jetzt haben wir acht, die halbe Stunde schon voll. Kommen dann in der Musik- und hinterher an. In der Musikecke werden wir bei PS22 von... Äh, sind das die 2018er? Sind die 2019er? Ich weiß es gar nicht. Eilfight äh, in 2.32. Gefolgt ist das Ganze dann jedenfalls von... Küppersbusch TV, Verräter in der Ampel in äh, 533, die ihr dann noch offen in die Ohren kriegt. Und dann sage ich Danke fürs Anhören, fürs Runterladen, dieses sehr fürs Streamen. für den Fall, dass ich sich überkommt und irgendeine Form von Konnektivität in die Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen äh, Tweet an Komport der tröd Kaffee, einen Tweet at Comport oder eine Mail an Combiblock schicktet. So, und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
0: I can wait to carry it I will be the one to help you carry it
2: Clickbait, Clickbait, das ist doch Quatsch. Wagenknecht, Strack, Zimmermann, Baerbock immer mitten in die Fresse. Und aufs Thumbnail. Und wenn ihr von dem Spendenbutton keinen Gebrauch macht, halte ich das hier eine Woche in die Kamera. Haltet doch einfach die Fresse. Oder wie unsere musikalische Jubilarin des Tages sagen würde. Also, kind of harsh. Also, es gibt eine Art von Schweigen. Und dieses Schweigen empfiehlt diese Woche im Spiegel die Spezialpsychologin Pia Lamberti. Übrigens, Deutschland war ja die führende Fachfrau in angewandten Pia Lambertitum der Politikerin Sarah Wagenknecht. Ja, die soll jetzt mal ruhig sein. Sie sollen nicht mehr ständig in Talkshows eingeladen werden, weil sie da Dinge sagen, die offenkundig so nicht richtig sein. Beispiel. Der Russe hat Polen bombardiert. Oder der Russe hat Polen bombardiert. Oder auch der Russe hat Polen bombardiert. Tags drauf machte sich der Spiegel die Forderung von Lamberti schon zu eigen und Helga Chauffeur, nee, wie heißt sie jetzt, ja, Sarah Wagenknecht, bekomme noch immer ein Forum für ihre verqueren Ansichten, das sei empörend, also was machen wir jetzt mit dem linken Lügenluder? Hier ein paar Profitipps.
1: Bereuen Sie diesen Tweet?
0: Nein, ich bereue gar nichts.
2: Sauber. Oder was sagt man, wenn man zum Beispiel beim Verherrlichen eines faschistischen Judenhassers erwischt wird? Also, ich werde dir heute nicht sagen, dass ich mich davon distanziere. Und das war's, ja. Genau, nächste Talkshow. Lügen ist ja sowieso nur, wenn man die Wahrheit kennt und trotzdem was anders sagt. Wenn man gar nichts weiß, keine Ahnung hat, aber schon mal immer einen raushaut, ist es auch nicht gelogen. Beispiel: Loch im Rohr. Dass ich persönlich ähm, mir vorstellen kann, dass das Russlandseits ist, wer sollte sonst ein Interesse haben? Ja. Die naheliegende Forderung, Melning, die Bildzeitung zeitung Lambsdorff, Stratzi wegen ihrer verqueren Ansichten das Maul zu verbieten, hätte natürlich verheerende Folgen. Markus Lanz müsste jetzt wieder Kontaktanzeigen aufgeben und sich in seiner hübsch dekorierten Richtstätte zumindest eine Zeit lang mit seinem linken Stützstrumpf unterhalten. Der hört ihm ja wenigstens mal zu. Spiegel und Lamberti räumen dann immerhin noch ein, dass Talkshows von solchen Provokationen ja leben. Die ganze Schummelbande für Medienmenschen Quotenbringer ist. Also die Provokation, ausgerechnet Wagenknecht-Talkverbot zu erteilen, könnte vielleicht schon ausreichen, bald selbst in eine Talkshow eingeladen zu werden. Lieber Kollege Clemens Vergin, Sie haben den Kriegsdienst verweigert, Zivildienst in Israel geleistet und alle an studiert. Inzwischen schreiben Sie bei der Welt über Außenpolitik. Da Sie die Zeitung also kennen, werden Sie wissen, warum Sie sie nicht lesen, sonst wüssten Sie ja, dass der Weltrekordhalter im Pazifistenschmähen der frühere CDU-Generalsekretär Heiner Geißler war. Er gab indirekt Friedensfreunden die Schuld am Holocaust. Also seine ursprüngliche Formulierung war ungefähr so lang wie der Zweite Weltkrieg. Auf Platz 2 der Friedenshasser der staatlich alimentierte Gesinnungswart Ralf Hüchs mit der schönen Injurie Unterwerfungspazifisten. Sie gingen es diese Woche ein bisschen bescheidener an und versuchten es erstmal mit einer Coverversion von Platz 3. Und da ist unser Premium-Gockel Sascha Lobo mit Lumpenpazifismus. Ihre, Vergin, saubere Abschrift wirft natürlich zunächst jetzt eine Frage auf. Pazifisten schmähen als Kriegsdienstverweigerer? Das ist doch ein bisschen so wie Onanieren mit Stacheldraht im Handschuh, ne? Ganz spitze Zielgruppe. Das haben sie dann auch gespürt und Stunden später war der Lumpensammler da und hat alles abgeholt. Ja, Kollege Bergin im im Herzen doch Pazifist geblieben. Große Fresse und keine Eier. Endlich auch in Deutschland der Werwolf. Nein, diesmal nicht. Diesmal The Traitor. Oder ja, das ist ein Fernsehformat, holt RTL aus Amerika und Großbritannien nach Deutschland und es viel länger schon in Holland unter der Überschrift der Ferradas Totzins hartlich bedankt. Jedenfalls, die Spielregeln sind schnell erklärt. In einem Gästehaus der Bundesregierung trifft sich eine Horde abgerockter C-Promis, um irgendwelche bescheuerten Aufgaben zu lösen. So hier, äh, Weltfrieden, Klimakatastrophe. Im Team sind Verräter, Werwölfe versteckt und jeden Abend versucht, die Runde es rauszukriegen und einen davon rauszuwerfen. Nur das Publikum weiß, ob es die richtigen sind. Denn, so RTL in der Pressemitteilung, wer spielt ehrlich und wer muss als Verräter lügen und betrügen? Der Arbeitstitel? <lacht> RTL kann nicht anders als reißerisch. Kabinettsklausur in Meseberg. Heute hat sie Geburtstag, leider ist sie schon verstorben und dazwischen lag unter anderem das. Ich glaube, sie war auch Schlagzeugerin. I'm not quite sure. Schreibt es in die Kommentare, bitte. Danke.